0: Le trafic, la météo et le journal de, de France Bleu Provence. Pour le trafic, on reste particulièrement vigilant parce qu'on nous a signalé euh, donc euh, des accidents qui paralysent le trafic. Euh, 30 à 45 minutes de perdu après le péage de l'ensemble de Provence en direction du nord, en direction de Salon, suite à un carambolage avec au moins six véhicules impliqués. Donc euh, Après la barrière de péage, donc vous restez particulièrement euh, prudent. Il y a du monde sur la 7. toujours le, le secteur très chargé entre les peines Mirabeau et Vitrolles. Donc, on Reste là aussi assez vigilant. Attention, à la descente sur Marseille, ça ralentit fortement. 20 minutes à l'entrée de Marseille côté littoral. Et puis la L2 assez chargée, on nous a signalé tout à l'heure un accident en direction d'Aubagne. Une moto et un véhicule, donc à cheval, sur la bande d'arrêt d'urgence. La circulation était à l'arrêt. Enfin, sur le Var, la 50 comme la 57 autour de la périphérie toulonnaise, toujours concerné par les bouchons habituels du soir. Pour la météo, un ciel couvert mais sec annoncé pour ce soir, pour demain, après la dissipation des brouillards. Eh C'est un soleil généreux de son lever à son coucher, les températures. 15 à Marseille, 16 degrés à Toulon et 14 degrés sur Aix-en-Provence. Des températures donc sommes toute agréables, mais là c'est la température qui monte d'un cran du côté de la commanderie. On commence avec l'OM en surchauffe, Christophe Von ven cette semaine après la défaite à Lyon.
1: Et les matchs nuls précédents en Marseille patogent dans son football. Hier, rencontre parfois musclée entre Longoria, le staff et les joueurs. Et en ce moment, la commanderie c'est très rare. Explication des joueurs devant des groupes de supporters, en tout cas c'est ce qui est programmé. Bruno Blanza, vous êtes à la commanderie. Bonsoir Bruno Bonsoir. Les acteurs de ce nouveau mélodrame de l'OM sont-ils en place oui, oui,
0: euh, on a vu les joueurs revenir parce qu'ils se sont entraînés ce matin euh, les équipiers par exemple de Jordan Verretou, certains sont restés au centre d'entraînement toute la journée euh, comme Aubameyang par exemple ou, ou Amin Arit, Léo Balerdi, mais d'autres sont revenus pour cette convocation, vous l'avez dit euh, Christophe, assez euh, unique, hein, singulière, on a l'impression qu'on ne voit ça qu'à Marseille, les supporters également, euh, notamment avec les leaders emblématiques, on a pu voir Rachid Zeroual ou également la famille Cataldo pour les, les Dodgers, Rachid Zeroual pour les les winners, tous ces supporters, on vient d'en voir encore, qui arrivaient en scooter il y a quelques instants, vont se retrouver avec les joueurs à la cafétéria ici du, du club. Apparemment, sans le président Pablo Longoria pour une nouvelle explication de texte parce que les supporters, tout comme le président de l'OM, ne supportent pas de voir leur équipe ne pas mouiller le maillot.
1: Et Merci Bruno, évidemment, vous restez sur passe, on vous retrouve à la fin de ce journal dans 100% om pour nous faire vivre cette rencontre. En habitude ce sont d'autres rencontres que vous nous faites vivre sur la pelouse mais là c'est à la commanderie. Le foot dans ce qu'il a de plus lamentable la commission discipline de la ligue va se saisir des chants homophobes entendus à plusieurs reprises lors de cet Olympico. Dimanche les dirigeants de Lyon seront prochainement convoqués. Le diffuseur du match Prime a retiré le replay de cette rencontre de sa plateforme en raison justement de ce champs. Dans l'actualité, un millier d'enseignants dans les rues de Marseille d'après les syndicats. Euh, en fin de matinée, ils ont défilé pour la deuxième fois en une semaine, à tout long rassemblement devant la direction départementale de l'éducation nationale, des profs inquiets euh, pour leur salaire, inquiets pour leur retraite et inquiets pour leur ministre. À peine euh, nommée, Amélie oudéa castera va va-t-elle passer l'épreuve de la nomination du nouveau gouvernement C'est imminent, mais apparemment, euh, ce serait plutôt pour demain, selon les dernières tendances. On revient
0: ce soir sur une série terrible de féminicides dans le Var, quatre depuis le début de l'année.
1: Et contre un seul l'an dernier, Et les bouches du rhône ne sont pas épargnées, un homme de 86 ans a reconnu le meurtre à coup de marteau de son épouse de 76 ans, hier à Marignane, après une dispute. Alors avec nous ce soir, Maître Aurore Boyard, avocate dans le Var, bonsoir. Bonsoir. Particulièrement impliquée dans la lutte contre ces violences faites aux femmes. D'abord, Qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année dans, dans le Var
2: bah une, une loi des séries qui est terrible, euh, qui nous met en colère. Hein. Nous, professionnels, je ne suis pas la seule. On échange entre nous aussi avec les associations euh, parce qu'on pense qu'on aurait certainement pu éviter ces drames.
1: Alors comment, justement, euh, Maître Boyard Parce qu'on parle de féminicide, mais derrière, il y a toutes des histoires très différentes,
2: finalement. Des histoires très différentes, mais quand même avec au cœur une certaine forme de violence. Et la violence physique, puisqu'on arrive à ce qu'un homme, en l'occurrence, hein, puisque que c'est un conjoint, tue son épouse. Euh, donc ça veut dire que les campagnes de prévention ne fonctionnent pas. Ça veut dire aussi que même nous, professionnels, on n'est pas suffisamment alertés.
1: Et dans ces scénarios, on a euh, ces hommes âgés euh, qui tuent leurs femmes, parfois euh, malades. Euh, je vous le dis, le, le dernier cas, c'est à... Alors là, il n'y avait pas de maladie, mais quand même cet homme, cet époux de 86 ans, à Marianne, qui tue son épouse
2: oui, alors en fait ça prouve d'abord qu'il y a certains hommes qui considèrent qu'ils ont droit de vie et de mort sur leur femme. Donc ça c'est inquiétant aussi. Après c'est une génération, euh, ces gens de 86 ans qui ont vécu à l'époque où c'était encore euh, l'autorité, la puissance paternelle hein, euh, et non pas l'autorité parentale conjointe et qui pensaient finalement que la femme était un objet quelque part. La femme n'avait pas de droit civique hein, lorsque ces gens-là sont nés. Et on se rend compte que sur ces générations, il eh ben, y a encore euh, cette, cette idée euh, que finalement c'est l'homme qui décide de tout et que l'épouse, comme je disais, est un objet, elle doit suivre.
1: Oui, en, en général ce sont donc ces, ces époux euh, qui euh, mettent fin au jour euh, des, des femmes euh, avant de, de, de se suicider parfois, c'est toujours dans ce sens-là.
2: Hein oui, mais euh, ils ne se suicident pas toujours, hein. ils se ratent aussi parfois. Hmm. Euh, donc mais en tout cas, ce fait de décider de la mort de l'épouse, de l'autre, alors que c'est un choix qui est personnel, démontre bien qu'ils qu considèrent qu'ils ont un certain pouvoir.
1: Est-ce que c'est aussi le signe d'isolement, de, de, de manque d'aide à domicile
2: Je ne sais pas, seule l'enquête pourra arriver à le démontrer, mais effectivement, on vit dans une société qui est, qui est de plus en plus égoïste, où on ne fait plus tellement attention à l'autre, mais de toutes les façons, ça ne justifie pas le passage à l'acte, et de tuer son épouse. À l'inverse, quand vous avez des époux qui sont malades, les femmes, elles ne tuent pas leur mari malade.
1: On a cette affaire de, de Sanary, vendredi, l'homme a 69 ans, et il a poignardé sa femme qui a 64 ans, le couple était en, en état d'ébriété, la femme avait d'abord appelé à police secours, l'homme a donné des armes et des munitions à, à ses policiers, la femme a dit qu'elle ne voulait pas porter plainte, alors les policiers eh bien, sont, sont repartis, et moins de deux heures après, l'homme a, a poignardé à mort la femme. Donc C'est aussi euh, le signe de cette protection des femmes qui n'avance pas,
2: bah oui, bien évidemment. On le sait euh, pourtant euh, que les risques de féminicide sont accruches euh, lorsqu'il y a euh, une dispute conjugale, parce que là, le, le couple était en crise, clairement, et qu'en plus, il y avait un fonds d'alcoolisation. Donc, ce qui, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, à ce moment-là, les services n'ont pas, lors de leur première intervention, estimé utile d'appeler quelqu'un de la famille ou d'appeler un tiers ou d'appeler même une association Quelqu'un qui vienne chercher ou le mari ou la femme Le temps qu'il est saoul Le temps que la situation se calme Parce que moi j'entends bien euh, Que les services de police sont surchargés Et c'est une réalité Le monde judiciaire aussi Mais néanmoins quand il y a un fond d'alcoolisation comme ça prégnant Avec un homme qui détient eh, des armes illégalement Il faut peut-être aller un petit peu plus loin Alors l'enquête également déterminera ce qui s'est passé
1: Oui il y a une enquête mais, administrative alors, en cours hein, Je le précise Bien sûr
2: mais quand même, ça interroge
1: Merci beaucoup Maître Aurore Boyard Avocate dans le Var D'avoir été avec nous ce soir En direct sur France Bleu Provence Garde à vue prolongée de 24 heures Pour le jeune homme Qui aurait tenté d'enlever une fillette de 10 ans La tirant par le bras devant son école de la garde On apprend qu'une vingtaine De minutes plus tôt l'individu a suivi dans la rue Sur plusieurs centaines de mètres Une adolescente elle a pris peur Elle a été sécurisée par une voisine L'agresseur présumé qui approche de la trentaine Est un multi récidiviste, condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle. Il était sorti de prison en fin d'année dernière. Le Malien de 32 ans qui a agressé plusieurs personnes garde de Lyon à Paris vient d'être mis en examen pour tentative d'assassinat aggravée. Le mobile raciste a été retenu par le parquet de Paris qui indique que la saillance en est pris à des Français en raison de leur appartenance à la nation. Charles III, photographié pour la première fois depuis l'annonce de son cancer, il a quitté sa résidence londonienne cet après-midi en voiture avec son épouse et le roi a salué la foule. En souriant.
0: Vous avez peut-être retardé le moment de vous offrir quelques affaires en solde. Eh bien, c'est trop tard, car c'est fini ce soir. Ah oui, peut-être
1: que vous avez pris le temps d'absorber les dépenses des fêtes. Vous avez mis la carte bleue en pause, pas faux. à l'arrêt, à la diète. Vous avez dit, tiens, ça sera plus tard. Ben voilà, maintenant, c'est trop tard, puisque même si c'est moins cher, c'est. Toujours trop cher pour beaucoup de Français en souffrance chaque fin de mois. Donc résultat, ces soldes d'hiver n'ont pas fait le plein. Euh, moins 6% du chiffre d'affaires en moyenne selon la Fédération de l'Habillement. Euh, la baisse est encore plus marquée chez les indépendants entre moins 15 et moins 30%. C'est de pire en pire, nous dit Nadège de la boutique Côté Lac, rue de Grignan à Marseille.
2: Une baisse du pouvoir d'achat évident de notre clientèle qui fait de plus en plus attention et chaque cliente regarde les prix, compte et espace les achats. Je pense qu'il est de plus en plus difficile de travailler dans le commerce en général. Ça c'est sûr que les centres-villes pâtissent énormément. Euh, alors après en merci en plus, de plusieurs centres commerciaux qui ont été ouverts de part et d'autre de la ville, hein, Terrasse du Port, Prado et les Chênes évidemment et bien entendu. Tout ce qui concerne les, le commerce sur le web. Et puis, évidemment, les, le trop no grand nombre de périodes de promotion et il euh, n'y a pas un, un mois sans promotion. Donc, c'est euh, de pire en pire.
1: Les difficultés du petit commerce nadège avec euh, Fred Chapuis. Alors, côté c'est plutôt euh, haut de gamme. Hein, donc, euh, vous voyez, même pour cette clientèle haut de gamme, on fait attention euh, aux dépenses. Je termine avec euh, deux infos qui vous concernent peut-être au quotidien. D'abord, à Marseille, euh, l'interruption du tramway entre Belzins et La Joliette est prolongée euh, jusqu'au 15 avril les lignes T2 et T3 vont fusionner à partir de jeudi la station de métro Joliette va rouvrir samedi mais alors uniquement dans le sens Marguerite Dromel et Gès. donc il y a encore beaucoup de perturbations et puis cette alerte aux particules fines déclenchée dans le Var et les bouches du de Rhône demain on a de plus en plus de mal à respirer on l'a peut-être constaté euh, attention donc aux, aux, aux asthmatiques et aux personnes qui ont ces, ces difficultés, pas d'activité physique demain, conséquence aussi pour les automobilistes abaissement de 20 km h des vitesses maximales autorisé sur les voiries sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h. Merci,
0: Merci Christophe.